0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月二号星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：北京、武汉两地警方推诿，公民记者方斌出狱后无家可归；维稳行动升级，多位在京维权人士遭当局驱赶逼迁；美国发布国际宗教自由状况年度报告。呼吁追究中国政府的侵权责任。蔡英文与博尔顿共同强调，台湾坚守民主自由最前线，备战才能止战。菲律宾总统马克思访美，协同应对中国挑战。接下来就请听这次节目的详细内容。武汉公民记者方斌于本周日上午刑满出狱后，立即被当局送往北京。而北京方面不愿意接受方斌。次日早晨，方斌又被连夜送上高铁。第二天上午，回到了武汉。以下是记者古婷的报道
1: ：因披露武汉疫情死亡情况而备受海内外关注的武汉公民记者方斌，本周日上午出狱后，立即被武汉多名警察送往北京儿子家。据多位知情人士对本台披露，方斌到北京后，当晚又被送上了回武汉的列车。他说：“武汉警察把方兵送到北京后，交给了方兵儿子，但他的儿子似乎受到了有关部门的压力，不愿父亲在北京生活，于是请方兵吃了一餐饭，又买了一件衣服，并且由北京警察给方兵买了高铁车票，当晚送上了去武汉的列车。周一早上九点，方兵搭乘的高铁抵达武昌，随后见到了亲戚。”本台记者当天尝试多渠道联系方兵，但没有成功。担心个人安全而不愿公开姓名的李先生告诉本台：“方兵目前不能接受采访。警察说了，方兵不能接受采访，不能发视频。他今天下午去了汉口北原来经营的汉服店，发现店内的物品已经被清空。听说方兵在监狱里掉了一颗牙齿，具体怎么掉的不清楚。” 2022年2月1日，武汉在疫情封城期间，方斌通过视频向外界披露了武汉疫情死亡状况，其后遭到当地警察抓捕。2021年，方斌被武汉市江岸区人民法院以刑讯滋事罪判刑三年。方斌不服判决，向武汉市中级人民法院提出上诉，去年被二审法院裁定维持原判。本台不久前率先报道，方冰将于四月三十日火势，并要求家属做好准备。不过，传说方冰的姐姐似乎不希望方冰继续住在他家，因担心个人安全而不愿公开姓名的刘先生说：“方冰的姐姐可能受到压力，不愿意方冰住在他家。他今晚继续住在姐姐家，稍后要在武汉另找房子，但武汉警方又不愿方冰留在武汉。”上周日，境外社交平台广泛流传两份标注机密、长期的中共中央政法委文件和对方兵的判决书，显示方兵案及其他政治犯的处理手法是政治问题非政治化处理，表明方兵案从一开始到判刑均由中央政法委主导。目前出狱不到二十四小时的方兵身无分文。多名艺人士通过本台呼吁海内外各界人士向方冰伸出援手，解决方冰的生活难题，让方冰过上正常的生活。是由亚洲电台记者古婷报道
0: 。北京当局进一步加大维稳力度，打压和驱赶在北京的维权人士。律师王全章的家不仅被断水断电，连出入都被大批的便衣跟踪，使他们找新居十分困难。另外，同样是709家属的王俏岭一家也遭房东登门，要求两周内搬离。详情，请听记者陈子飞的报道
2: 。维权律师王全章的家被断水电器之后，房东拒绝收租金。王全章表示，正在尝试通过法律解决问题，又说找新房子时遇到不同的阻挠。现在就是一帮人在围困我们，我们走到哪儿就跟到哪儿，就不让我们找到新的房子。至于诉讼的话，我们也不抱什么希望。但是既然立上案了，我还要去应对这个案子，少不了这个权力的插手，那对结果我们也不抱什么希望。他的太太李文竹与儿子周六搬到民宿暂住，但他表示所到之处有大批的变异出现，更有警察劝他们回山东
3: 。出行的时候，就有很多人都在后面跟着，跟踪我们的人在我旁边就说：“哎，呀，你们还死扛着干什么呢？山东多好呀！”从他的话当中，我就认为他们这次的意图是想把我们赶出北京。对于他们不喜欢的人，他们就会想出各种各样的办法用来迫害我们
2: 。李文竹表示会继续在北京找新的居所，但他承认这次事件对儿子上学和心理已经造成负面影响
3: ，对全全肯定也是有一些影响的，他的情绪有点烦躁。但是因为我们这个孩子特别的善良，如果他会压抑情绪，爸爸妈妈要去应对那么多人，他觉得我们也挺不容易的，所以他要表现的乖一点。我们过一天看一天吧，去接触在一个嗯能扛得住压力的朋友家吧。他家里学校。比较远，路途上有好几个小时，很辛苦一点。暂时是这样安排的
2: 。同属709家属的李和平太太王超玲表示，周六到民宿探望李文竹时，被三男三女的便衣跟随他到场。他相信当局针对他们的维稳力度正在增加
4: 。我跟文竹出去给他家的车充电的时候，就发现跟我们的人就一直在旁边慢慢开的，就是两辆汽车跟着我们到一个停车场车充电嘛，我们在旁边走一走，然后就跟。跟着三个男人就这样跟着我们，离着不远的距离。维稳也升级了，逼迁的力度也比过去都要大，那个逼迁的手段也比过去要恶劣
2: 。王孝林表示，周六邀请李文足母子到他的家暂住时，在他们母子到达不久，房东突然登门，要求他们一家人要在两个星期之内搬走
4: 。文足带着儿子，我就说那可以到我们家。了。当时李文足女士还是很担心，她说我住在你们家会不会让你们那边就是房东也会逼迁？我说我房东逼迁估计是早晚的事，我说不用担心，包括。我、哦、先生也说不用担心，在文族上门不到两个小时之后，我们的房东也就上门，给我们两个星期的期限呢
2: 。王全章、李文足和王俏岭都表示不会离开北京，担心如果离开北京，地方政府针对他们的维稳手法会更无法无天。时事评论员李伐天一直关注中国维权人士的状况。他表示，这也是针对北京维权人士行动，是有关部门想要孤立和减弱维权人士的力量
3: 。可能北京想分散比较集中的这些敏感维权人士，把这些人打散
1: ，分子化、原子化，让他们都孤立无援，就觉得这样就维稳就成功了，就安定了
2: 这样一个目的。他表示，广州和杭州等地早前也有维权人士被类似的手法被迫离开的情况，不排除是当局的新维稳手段。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 美国政府下属的国际宗教自由委员会五月一号发布了二零二三年度报告，其中有关中国的部分批评中国宗教自由状况在过去一年持续恶化，并建议美国国务院把中国继续列为践踏宗教自由最严重的特别关注国。该委员会还向美国政府和国会提出多项针对性建议。以下是本台记者凯迪的报道。
3: 这一年，我们看到专制、偏执、暴力的势力在加速蔓延，导致严重人员的伤亡。从中共对数百万维吾尔人的种族灭绝，到俄罗斯军队对乌克兰宗教场所的破坏，在美国国际宗教自由委员会举行的新闻发布会上，美国国会众议院民主党领袖、前众议院议长佩洛西在预录的视频中强调。信仰自由是人权基石，美国有神圣责任为此大声疾呼。美国国会参议员卢比奥和众议员麦戈文等多位议员也通过视频发表讲话，对宗教迫害最为严重的中国等国和地区表达高度关注。根据这份最新发布的报告，美国国际宗教自由委员会在2022年期间侵犯宗教自由的行为和状况，并向美国政府提出相关建议。其中，报告建议把中国继续列为有系统的、持续严重侵犯宗教自由的十七个特别关注国之列。报告指出，二零二二年中国的宗教自由状况进一步恶化，当局继续大力实施宗教中国化的政策，要求宗教团体支持中国共产党的统治和意识形态。国际宗教自由委员会副主席库珀指出，在全球威权主义抬头的背景下。该委员会继续对中国政府在其境内外打压宗教自由的行径感到极度震惊。如
1: 报告所述，中国持续对维吾尔族穆斯林实施种族灭绝
4: ，
3: 压制他们，并对他们进行拘留
2: 、强迫劳动、政治灌输、大规模的监视、侵入性的官方家庭技术和强迫性的
3: 跨宗教婚姻、劫狱。绝育或堕胎。报告中谈到，中国当局还对藏传佛教加剧控制与镇压。此外，中国当局针对家庭教会和其他信仰团体的迫害也愈演愈烈。美国国际宗教自由委员会副主席库珀在发言中还指出，二零二三年度的报告记录了中国政府针对海外少数民族、宗教少数团体、人权活动人士和其他侨民的跨国镇压行为。他表示，中国政府和国有实体还聘请前美国官员和前美国国会议员为其游说，以破坏中国的宗教自由和相关人权。针对如何改善中国宗教自由状况的问题，美国国际宗教自由委员会主席努里特尔克告诉本台。
0: 首先，美国政府和美国人民应该承认并认识到，中共政权对任何类型的宗教活动都怀有深深的敌意。宗教活动，特别是基督教和伊斯兰教，已被视为国家安全威胁
1: 。
3: 上述报告建议，美国政府应采取全方位举措，将宗教自由提升整合为美国对华外交政策的一个关键性战略指标。报告还建议美国国会通过立法来打击中国对美国的恶意影响。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。正在台湾访问的美国前白宫国家安全顾问博尔顿，星期一出席台湾人公共事务会四十周年庆祝晚宴。博尔顿指出，区域内唯一企图改变现状的就是中国，备战才能够止战。台湾的总统蔡英文则在会上强调，台湾人民会坚守在民主自由的最前线，捍卫来之不易的民主与人权。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：博尔顿在发盘晚宴致辞指出，国际地缘政治板块正在迅速转移，后冷战时代已经结束，国际局势进入新的危险期。习近平最近访问莫斯科与普京举行峰会就是例证。他说：“北京和莫斯科正在建立威胁世界的新轴心。可以看到，俄罗斯入侵乌克兰，中国在南海有争议的领土建立海空军基地，更致力于在印太区域以及全球争霸。中国对台湾的意图已经向各国表明，他们所面临来自中国的威胁与台湾的未来息息相关。”包括日本和韩国都意识到，当中国对台采取侵略行动时，他们也受到威胁。因此可以看到，美韩在华盛顿举行的峰会发表的联合宣言，谈到了维护海峡和平与稳定的重要性。他针对所谓台湾挑衅台海现状的说法提出反驳。
5: 此地区只有一个国家在挑衅，企图改变该地区的现状，那就是中国。
3: 波尔
4: 顿追溯，早在二十三年前，他就率先提倡美国应该给予台湾外交完全承认，无论是当时或现在，都是个好主意。他主张台美两军和情报机构需要更深入的合作，这将有效阻止中国攻击台湾。I personally believe. That It Create Deterrence Taiwan Help Would
5: For。我个人认为，美国应派更多美军到台湾，协助台湾了解美国军售的武器系统和技术
4: 。博尔顿指出，如果中国考虑封锁台湾，那代表他们也在封锁美军。美国永远不会忘记这些人，或将他们抛在后面。美国的目标是要保护台湾民主，维护区域和平。他认为，保持和平最好通过更强大的威慑实现。
5: 如果你想要和平，做好战争的准备，不是要打仗，而是要阻止战争。实力不是挑衅，软弱才是挑衅。现在向中国示弱，是我们任何人能做的最糟糕的
4: 事情。台湾的总统蔡英文和副总统赖清德也出席这一场发帕的晚宴。蔡英文在晚宴中表示，近来中国透过军演可以升高威胁，已经影响整个印太区域的和平与稳定。但是台湾冷静沉着应对，坚定守护台海的和平，也让世界与国际民主伙伴看到台湾的决心。代表民进党参选台湾2024总统大选的赖清德指出，和平是无价的，战争没有赢家。无论受到任何威胁，都不应该改变和平的力量，以及放弃任何和平的机会。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：继韩国总统尹锡月到访华盛顿后，美国总统拜登星期一与来访的菲律宾总统马克思举行会晤。印太国家领导人接连访美，凸显地区国家正在强化与美国的合作，以共同应对中国的挑战。以下是记者唐媛媛的整理报道。
6: 菲律宾总统马科斯上周日抵达华盛顿后，周一与美国总统拜登举行双边会谈。外界推估，两国领导人将就扩大经济互动以及相关中国议题进行重点磋商。上周日，一位不具名的美国资深官员在电话背景简报中表示，中国近年来持续在菲律宾海域进行挑衅行为，而引发菲律宾的担忧。菲律宾希望获得美国的安全承诺，以维持区域的和平与稳定。路透社此前报道，中国近年来在南海越来越具侵略性的行为，日趋引发菲律宾方面的警觉。包括中方武装海警船在主权争议的海域骚扰菲律宾渔船，以及北京驻马尼拉大使上个月警告说，如果菲律宾关心居住在台湾的十五万名菲律宾籍劳工，菲律宾就不应该支持台湾独立。外界普遍认为，中国一旦发动侵犯台湾的战争，菲律宾对美国而言将会是非常重要的军事物资补给基地。不过，美菲两国在战争期间的合作程度目前仍不明确。今年四月初，美国与菲律宾将原本共用的军事基地由四个扩大为九个，在新增的五个基地中有三个面向台湾北部，一个靠近中国存在主权争议的南沙群岛。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: ：五一劳动节期间，中国各地游客前往黄河壶口瀑布欣赏风景，但发现壶口瀑布沿岸被围墙阻断了观景视线，游客必须购买一百元的门票才可以进入景区观赏瀑布。有网民质疑当局围地收钱。而官方的回应则让游客们哭笑不得。今天记者古婷的报道
1: 。近日，网传黄河壶口瀑布沿线两侧被砌上了围墙，围上了围挡，引发网友热议。网民质疑，每个人要花一百元买票才能进去看，路过的有围墙都看不到。网民上传的视频中，拍摄者说：“
3: 看见没有，都围着拦着，前面是墙，不让看到湖口那儿就看不上了。”从这儿挡的树，前面挡的墙，挡的树啊也能瞄见一点水，但是挡着墙你就完全瞄不到，不让看。为了卖票，看这挡的是围墙
1: 。据潇湘晨报四月三十日报道，据一名网友所发的视频。壶口瀑布陕西侧有较高的围墙，山西侧有围挡物。该网友称，壶口瀑布沿线两侧均有围墙或围挡物，在外部无围挡物附近无法看到壶口瀑布。他在视频中说：“看的都是围墙，不让进，不让看，必须花钱才能看，不花钱的话就看围着的围墙。”黄河壶口瀑布位于陕西和山西的交汇处。山西省临汾市吉县文旅局一工作人员告诉记者，壶口瀑布山西侧确有围挡物。当地一名政府人员对媒体说明，壶口瀑布两侧建围墙的理由是为了游客的安全。下面的路就窄，你都停停到路边。一呢是为了游客的安全，这还有就可能堵在这个交通。网民高先生本周一接受自由亚洲电台采访时说：“苍天留给人类的自然风景，中国的百姓需要向政府付费才能观赏，很多人都觉得不可思议。
3: ”就像他们说的一句话是：“为了你的安全，请你戴好口罩。”这不要脸的话，这个话真是不要脸了、啊。嗯、所以他们说话就是强盗问题的。各有这各自为政，广开渠道啊，挣钱呢、啊。如果中央财政说的话，他不管地方财政自救嘛，地方政府就想办法，怎么哪里有钱就搞哪里
1: 、啊。不少人质疑，如果是为了游客安全，瀑布两侧设铁丝网围栏就行了，何必建围墙？难道风景见不得光吗？还有的说，天天喊黄河呀，我的母亲，想见母亲还要掏钱吗？有人说，圈地收费玩上了新高度。五一假期，也有人没出游。浙江金华居民郑先生说，目前经济不景气，居民收入减少，一百元门票对普通劳动者而言不是小数目。他说，经过三年的疫情，各个行业都在走下坡路，包括政府人员也在减薪，出门旅游不易。
6: 啊、很多公务员都降薪了嘛，他们
1: 一年少个五六万，做领导的可个十来万。那孩子在家，我
3: 们都没出
1: 门。公开资料显示，壶口瀑布是中国国家级风景名胜区、国家五 A 级旅游景区，东濒山西省临汾市吉县壶口镇，西邻陕西省延安市宜川县壶口镇，为两省共有旅游景区。据亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国五一长假期间，“淄博烧烤”一词热爆网络，各地游客趁着假期涌向淄博体验烧烤和青岛啤酒。不过，有学者认为，假日经济属于短暂消费，难以维持，并无法以此拉动内需。以下是记者古婷的报道
1: 。连日来，各大社交平台上最火的旅游目的地，毫无疑问的是淄博。该市文旅局上周三向游客发出了提醒。五一期间，中心城区酒店已基本售罄，客流量已超出接待能力。虽然已经全力以赴，但服务供给可能还无法完全满足游客的体验需求。还称，五一期间将有超过十二万人前往当地，交通运输、住宿、餐饮和景区接待等相关行业都面临着巨大挑战。网民上传抖音的视频显示。淄博烧烤节于四月二十九日开幕，在市内八大局便民市场挤满了人，当局安排人流单向前行，以免发生意外。现场游客田先生说。
2: 引导的游客就是按照秩序、按照顺
1: 序往同一个方向去走动。据时代财经网站报道。人流量节节攀升，营业额也跟着水涨船高。王牌烧烤店主王小利透露，现在一家店一天的营业额就超过了三万元，大概是原来的三倍。按照均价二点五元计算，这里一天可卖出约一万两千根烤串。卤小串的老板孙刚也说，现在干一天抵得上原来干三天。青岛居民张先生告诉本台，山东出名的烧烤在济南而非淄博。游客选择淄博离不开早前官方的宣传做得好。他说：“呃，最有名的是济南烧烤，它主要的一
4: 个点就是在于去年疫情期间隔离的一批大学生，他们走的时候呢，淄川区的那个政府搞了一个小活动，给他们有免费的烧烤吃，然后淄博烧
1: 烤就火了。”根据美团数据。五一假期首日，北京南至淄博火车票开售一分钟即售罄。五一期间，淄博旅游订单，包括酒店、景点门票，同比增长了超过百分之两千。资深财经评论人士蔡盛坤在网上发帖写道：“假日经济带来的喧闹只是短暂的繁荣，节日假期过后必然是更长时间的冷清和萧条。如果单凭一年几个假期来乐观的判断中国经济，纯粹是自欺欺人。”他周一接受本台采访时说。淄博去吃烧
4: 烤，也就是一个地摊经济的一个一个一个福星吧。这种福星呢，对于整个内需的拉动，我觉得没什么太大的意义。很多人这几天都在说一票难求啊，酒店价格啊翻了三五倍啊，就好像这个内需一下子就可以拉动起来
2: 了。实际上呢，这是一个
1: 虚假的繁荣。有网民留言说：“淄博烧烤火爆不能说明消费在复苏，只是假日期间的低消费活跃。”据财新网上周六报道，今年一季度电商代运营公司业绩持续2022年下滑趋势，截至4月28日晚，上市头部电商。代运公司宝尊、地人、立庄、一网一创若雨成陆续披露二零二二年财报或二零二三年一季度报，收入利润双降成趋势。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 香港前民主派工会职工盟成员可能在当局的压力下取消举办五一劳动节游行，不过当天仍有民主派政党到政府总部请愿，表达诉求，并强调《基本法》赋予港人游行集会的权利，港府不应该扼杀。以下是记者高峰的报道。香
5: 港民主派政党社民联五月一日趁着劳动节在政府总部外请愿，促请政府设立标准工时、全民退休保障及失业援助金，至少每年一次检讨最低工资，以及停止引入外劳。香港前民主派工会职工盟主席黄乃元和另一骨干成员早前以个人名义。向警方申请不反对通知书，在五一游行，但是警方没有给予正式回复。黄乃元四月二十六日一度失联，同日恢复人身自由后，宣布取消游行申请。黄乃元对于失联的原因守口如瓶，外界估计他曾经被警方国安处人员约见，并且受到逼迫和威吓。社民联主席陈宝莹谴责香港警方以借口迫使主办方撤销申请
1: 。五一依个节日本身就其彰显咗我哋劳动嘅尊严陈宝
5: 莹表示，警方以子虚乌有的借口迫使主办方撤销游行申请，使人非常愤怒以及可惜。基本法赋予港人游行嘅权利，警方理应协助维持秩序。而不是以借口扼杀他们的权利。根据香港保安局局长邓炳强日前的说法，如果游行组织者没有能力确保游行安全有序进行，取消申请是负责任的做法。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据中国国家统计局星期天公布。中国制造业采购经理指数 （PMI） 四月份为 49.2% 比上个月下降了 2.7 个百分点，低于50这个临界点，表明制造业景气水平回落。另据第一财经报道，中国百强房企在四月份实现销售操盘金额为 5,600 亿元人民币，环比降低了 14.4%。有业内人士指出，最近几个星期，除了一线和强二线城市的核心区房产销售较好之外，三四线城市较为惨淡。福州、郑州等地虽有多重提振政策，但销售表现依然不佳。据中国官媒央视报道，央视国防频道从四月三十号晚开始，每个周日晚重播央视二零二零年制作的反映朝鲜战争的电视剧《跨过鸭绿江》。新加坡联合早报在报道中暗示，央视的这一做法是为了回应韩国总统尹锡悦上周访美时在国会演讲中提到的长津湖战役。据新华社报道，山东聊城星期一上午发生火灾，位于当地的中化集团鲁西化工双氧水生产区发生爆炸火灾事故，明火目前已经被扑灭，造成五人死亡、一人受伤，另有一人失踪。事故原因正在调查中。据彭博新闻报道，中国阿里巴巴集团创办人马云将于本月起在日本东京大学担任客座教授。有分析指出，曾是英语教师的马云重拾教鞭，代表他的商业生涯可能正式落幕。韩联社四月三十号引述韩国财政部发布的消息，韩国政府当天发布总统尹锡悦对美国进行国事访问的成果评估时表示，在全球供应链出现重组趋势的背景下，两国商定在尖端产业供应链方面建立合作伙伴关系。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。